0: アラビア、本牧師です。いかがをお過ごしてですか私は現在、群馬県にあります、いかほ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージもお聞きになることができます。そして、え日,日曜礼拝の時のメッセージは動画サイト、YouTube、そして、ポッドキャストを通しても皆様にお伝えしております。教会のメールアドレスを申し上げます。教会のメールアドレス、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、群馬銀行です。日本にある銀行、群馬銀行。えー、支店番号が 190, 口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が 190, 口座番号が1992256となっております。韓国付近おらいらっしゃる方のために、えーご案内申し上げます。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行。口座番号は 079-210736251 です。KB 国民銀行は 079-210736251 となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のお祈り、そしてご関心、ご奉仕、お待ちしております。先週は選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいませんでした。今、日本も、日本や韓国はもとより、世界中が今、新型コロナウイルスのせいでですね、大変な思いをされていると思われます。でも、こういう時こそ、主の喜ばれる選挙に力を、共にしてくださることによって、主にえ、喜びを捧げることができるのではないかというふうに思っております。皆様のお祈り、ご支援、お待ちしております。今日の御言葉を見てみましょう。今日の御言葉は、マタイの福音書、5章7節であります。マタイの福音書、5章7節お読みいたします。哀れみ深い者は幸いです。その人たちは哀れみを受けるからです。アメーン。アラビア、周愛する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、主が望,望まれる人というテーマで恵みを分かち合う5回目の時間でありまして、今日は憐れみ深いものということについて見てみたいと思います。主法には、あわれみ、えー、という、うという言葉を、漢字を一つう、まあ、載せておきました。このまあ8福の中で、今日はあ中間点、折り返し地点を回ることになります。5番目の時間で、5回目の時間であります。特に今日を見てみる5回目、そして6回、7回目の見言葉は、私たちと私たちの隣人に関する問題だというふうに言えることができます。今日の見言葉をいくつかに分けて、皆さんと共に恵みを分かち合おうというふうに思っておりますけれども、まず、この見言葉の性格、性質から見てみることにいたします。皆さんは今日の御言葉をお聞きになってどのように感じられたでしょうかもしかして聖書の他の説が思い浮かんだという方はいらっしゃらないでしょうかもう一度お読みいたします。よく聞いて、そのまあ長さとか内容が、あ、少しこれと似てるんじゃないかというふうなものがあれば思い出してみてください。今日の御言葉をもう一度お読みいたします。マタイの福音書5章7節です。哀れみ深いものは幸いです。その人たちは哀れみを受けるからです。いかがですか私はこの御言葉を聞いてですね、ルカの福音書6章31節が思い浮かびました。ルカの福音書6章31節人からしてもらいたいと望む通りに、人にしなさい。どうですかなんかこう、似たような感じはしないで、しないでしょうか。私はまあ最初はですね、この二つの見言葉はとても似ているというふうに感じられました。しかしちょっと考えてみるとですね、これは明らかに二つの見言葉は違うというのがあります。どういうふうに違うかというと、この後に申し上げたこのルカの福音書に出てくる見言葉はどうでしょうか人にしてもらいたいと望む通りに人にしなさい。じゃあ、これは例えばですね、私はあ貧しい、貧しいんだけれども、お金持ちの人に、えー、まあ、そのお、お、おもてなしをしてもらいたいという場合はどうするかというと、じゃあ私がお金持ちの人におもてなしを、盛大なおもてなしをしてもらいたいから、じゃあ私もおもて、お,お金持ちの人をおもてなししたい。しかし、私は、じゃあ、あお金がない。どうしようか。じゃあ、借金でもして、借金をしてでも、その人をもてなす。そういうことをイエス様はおっしゃっているのでしょうか。いや、それは違います。これは、この言葉というのは、私が相手をもてなす。そして、それ、ことができる、そのレベルって言いますか、その、度合いと言いますか、それがお互い似たような感じの時に、まあ、この見言葉は、その、を、その指しているというふうに言うことができます。一方で、今日の見言葉はどうなのかというと、この哀れみという言葉、これは皆さんどういうふうに感じられるでしょうか。哀れみ、まあそ、それこそ、まあ、まあ、漢字は少し違います。まあ、哀れに思う、かわいそうに思う、まあ、こういうことでしょう。で、あの、これは韓国の辞書で調べてみたんですけれども、この哀れみを指す韓国の言葉を辞書で探してみたらですね、私は当然、まあ、哀れに思うというふうに出ていると思っていました。しかし、それはですね、ちょっと違いました。実際にどういうふうに出ていたかというと、哀れに思うだけでなく、哀れに思い、え、面倒を見てあげるというふうに書かれていたのであります。これを見てですね、私はとてもショックでありました。どうしてかというと、本当に世の中の人たち、信仰を持たない人たちの方が逆に私たちよりももっと単語をよく理解しているのではないかというふうに思われたからであります。まあ、じゃあ、では、それ一つ一つ見てみることにいたし,いたしましょう。まず、哀れに思う。まあ、かわいそうに思うという意味でありましたけれども、これは先ほど申し上げましたように、ルカの福音書6章31節に出てくるように、その対等な関係ではないというふうに言えます。えー、では、どういう関係なのかというと、まあ、簡単に平たく言えば、私が大変な状況にあるのに、他の人をかわいそうに思うというのは、これはなかなかできないのではないかというふうに思います。ある人を見て、哀てに思う、かわいそうに思うという場合は、少なくとも自分はそれよりは少しマシな状況にいる状態だと言えます。まあ、簡単に言えば、ざっくり言えば、かわいそうでない人と、かわいそうな人、大変な人と大変、大変でない人と大変な人、えー、苦しくない人と苦しい人。こういう風な構図になっていて、これはまあ、えー、その一方的な、あその一方通行的な感情ではないかというふうに思われます。対等、お互いにお互いをかわいそうに思うって、これはなかなかないんじゃないか。一方的な感情だというふうに言えると思います。では次に、この憐れみというのはどういう状況で起こるか。ということについて見てみたいと思います。聖書の中には、とてもちょうどいい部分があります。マタイの福音書16章23節から35節を見てみましょう。マタイの福音書、あごめんなさい、18章です。18章23節から35節マタイの福音書18章23節から35節までの見言葉をお読みいたします。ですから天の御国は王である一人の人のとえに、一人の人に例えることができます。その人は自分の家来たちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず一万タラントの負債のあるものが王のところに連れて来られた。彼は返済することができなかったので、その主君は彼に自分自身も妻子も持っているものも全て売って返済するように命じた。それで家来はひれ伏して主君を排し、もう少し待ってください。そうすればすべてお返しします。と言った。家来の主君はかわいそうに思って彼を許し、負債を免除してやった。ところが、その家来が出ていくと自分に100デナリーの借りがある仲間の一人に出会った。彼はその人を捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってください。そうすればお返しします。と嘆願した。しかし彼は承知せず、その人を引いていって、負債を返すまで牢に放り込んだ。彼の仲間たちは彼がことの成り行きを見て非常に心を痛め、行って一部始終を主君に話した。そこで主君は彼を指つけて言った。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、負債をすべて返すまで彼をくりたちに引き渡した。あなた方もそれぞれ自分の兄弟を心から許さないなら、私の天の父もあなた方にこのようになさるのです。この見言葉を見るとですね、登場人物は3名です。主な登場人物は3 名。まずは、王。そして、王、2番目は王に負債をした、借金をした、家来、エイとしましょうか。家来、エイ。そして、3番目は、その家来 A に借金をした家来 B であります。まあ、内容に入る前にですね、えー、まあ、ちょっと参考のために、ここに登場する貨幣の単位を少し整理してみたいと思います。まずは、タラントという単位が登場しますが、これは、例えばですね、金1タラントという風うにすると、これはどれくらいかというとですね、金の重さで言うと、金1タラントが、金3 4ラムなんです。どうでも、そうです。3 4キロの銀金ってどれくらいなのか想像もつきませんけれども、3 4ラムの金、これが1タラントなんです。次に、デナリという単位が出てきますけれども、これは、1タラントの6000分の1というふうに言えます。ですから、金1タラントが34キロですから、その6000分の1というと、だいたい 5.7 グラムというふうに言うことができます。しかし、こういうふうに言っても、まあ、なかなかピンと来ません。えー、ですから他の、まあ、その説明をいたし、他の方法で説明をいたしますと、えー、この1デナリというのは、当時労働者の日給だったそうです。1日の給料。それが1デナリだったそうであります。まあ、最近はそうですね、労働者の1日の、その給料というのが日給というのはどれぐらいなのかわかりませんけど、まあ、あ 5,000 円というふうにしておきましょう。まあ、計算しやすくですね。5,000 円、1日 5,000 円というふうにしてみましょう。そうすると、じゃあ1、1デナリが、を 5,000 円とすると、1タラントというのは、えー、つまり 5,000 円の 6,000 倍ということになりますから、単純計算するとどうなるかというと、3,000 億円ということになります。三千億円というのが、えー、これが、あ、もう三千万円です。ごめんなさい。三千万円です。つまり、1、えー、一デナリーを五千円とすると、その、お、一タラントというのは、0、えー、三千万円ということになります。すると、じゃあ、一万タラントというのはどれくらいかというと、えー、これが、タラントが3000万円ですから、3000万円かける1万ということになります。すると、これがどうなるかというと、3000億円ということになります。ちょっとまあ、桁が大きくなりますけれども。それではですね、日当5000円をもらっている労働者が3000億円を稼ぐには、どれくらいの期間が必要かというと、1日5000円、1年というと、365日休まず働いて、するとどうなるかというと、182万5000円ということになります。これを、まあ、ではザ3000億円割る182万5000円というと、どういう数字が出てくるかというとですね、16万4384という数字が出てきます。これは何かというと、つまり16年ではなく16万年以上1000も使わずに集めたお金ということだというのであります。これが3000億円です。じゃあ、100でなりはどうかというと、1でなりが、まあ、日当5000円ということにすると、まあ、100でなり、簡単です。5000円かける100。つまりま、50万円ということになるでしょう。さあ、これをじゃあ、レントに置いて、内容を見てみることにいたします。さあ、生産の日が来ました。王は、王が、長簿を見たらですね、このキャラ A が、ああ、返済しなきゃな、返済しなければならない金額が3000億円だったということを見つけました。で、この王は、家来 A を呼んできます。連れてきます。そして、お前が返済しなければならない金額は3000億円だから、あお前はお金ないだろう。だからじゃあ、お前自身と家族そ、そしてみんな売り飛ばして、そしてその持っているのをみんな売って、そして返済しなさい。こういうふうに命令します。考えてみてください。日当5000円を稼ぐ人がですね、何、大したものを持っているわけがありません。そして、その、この、その人がいくら家族全員を集めてですね、そして一生奴隷として働いたとしても、3000億円なんてとてもとても返済できるような額ではありません。16万年働いても返せる、返せないそのような金額なんです。それこそもう代々お金を返済しても足りない、そのような金額だと言えます。これを聞いて、家来は懇願いたします。もう、うつぶしてですね、本当に何としてもひざまずいて、もう何としてもお返しします。こういうふうに、え、頼んでいるのであります。ひれ伏して、本当にこのように、何としてもお返ししますので、どうぞ許してください。こういうふうにお願いをしました。これを見た王はどうしたかというと、かわいそうに思ったのであります。かわいそう、そして、かわいそうに思っただけではなく、負債の全てを免除してくださった。3000億円の負債を、その場で帳消しにしてくださったのであります。あり得る話でしょうかいやいやいや、これはもう一世、その、1万円、2万円というレベルではありません。3000億円を帳消しにしてくださったのであります<咳>。16万年以上かけても返済ができない、そのようなお金を一瞬にして免除をしてくだ,さい、まあ、く,くださったんです。よもや下手するともう一生の間あ、一生、それこそお金、えー、一つもらえず、一生の間もう本当に大変な労働を強いられる、そういうこともあり得ましたけれども、この王が全てを免除してくれたおかげで、全てを長期してくれたおかげで、もう、彼と彼の家族は完全に自由の身となったのであります。これはもう本当に素晴らしい感謝だというふうに言えるでしょう。彼が果たして何年かかってそのような巨額の負債をすることになったのかというのはわかりませんが、まあ1日や2日ではなかったはずです。少なくとも10年以上。数十年かけて少し少し少しずつまあ、不債をしていたらいつの間にかそのような大きな不債を、不債が生まれてしまったというふうに言えます。彼が苦しんだのは今、王の前に引きずられてきた時だけではありません。その不債というのは自分が返済できるこ返済できない。ということはもう自分が誰よりもよく知っていたはずです。しかし、にもかかわらず、負債を、借金をするしかできない。いつか王が自分に返済を迫るかもしれませんが、しかし、その時だったら、じゃあ私は返すことができない。どうしたら良いものか。下手をしたら自分だけでなく自分の家族も一生奴隷としてよく使われるかもしれない。この問題は彼を数十年間、一日たりとも、一日も毎日彼を苦しめたはずであります。しかし、王がその本当に巨額の負債、借金を免除してくださったおかげで彼は自由の身となりました。もうこれ以上、不安に怯える必要もありません。堂々とした自由の民となったのであります。彼はもう数十年間も味わったことのない軽い足取りで家路に着きます。目の前には、ああ、この知らせを聞いて喜ぶ自分の妻の顔が思い浮かんだかもしれません。愛する子供たちの顔が思い浮かんだかもしれません。本当に嬉しかったはずです。しかし、ちょうど同僚である家来 B にばったり出くわします。でもこの同僚 B という、その家来 B というのは家来 A よりももっと、まあ、かわいそうな、ああ、境遇、境遇でありました。どうしてかというと、まあ、どういう事情があったかは知れませんが、家来 A に借金をしたのであります。家来 A が自分に借金をした家来 B に出くわしました。いくら、じゃあお金を借りたかというと、100でなり、だいたいまあ50万円くらいだというふうに申し上げました。これを見るとですね、イエス様は本当に絶妙な金額をおっしゃっているんだ、いるんだというふうに思い、思われます。皆さん、50万円って、金額、どうでしょうか少ない金額でしょうかいや、私たちのような庶民にはですね、50万円というのはもう本当に大きい金額であります。私が誰かにお金を貸してあげました。すると、相手は、ま、その返済、お金を返すという日になって、え、お金がないというふうに言います。ま、それがま、100円とか200円とか、まあ,あ、るいはまあ、まあ、千円とか、まあ、太っ腹ではまあ、二千円ぐらいだ、だとして、して、でまあ、返せというふうに、返してくれ、返してくれっていうふうに言ったらですね、まあ、彼が、相手が、まあ、ひれ伏しまではしないけれども、しかし、いや、本当に最近首が回らないんだ、火の車だって言ってですね、本当にもう最近大変なんだ、というふうに言ってもう懇願します。ちょとまあ、百円や二百円。うんまあ、千円、二千円。まあ、本当に、そんなに頼むぐらいだったら、そんなに大変だったら、じゃあいいや。っていうふうに、まあ、言えるかもしれません。しかし、五十万円。<笑>皆さんどうですか五十万円を返し貸してあげたのに、相手が返さないというふうに言います。その時にですね、うん、じゃあいいや。返さなくていい。こういうふうに言える人ってどれくらいいるでしょうかしかし、家来 A は忘れてはいけないものがありました。彼はいくら免除されたんでしょうか ?100 万、200万ですかい,いえ違います。3000億円です。50万といえば、5万ずつ、まあ、100日、まあ、3ヶ月と10日ぐらいですか。それぐらい働けば稼げる金額です。しかし、3ヶ月ではなく、16万年も働いても返済することができない、そのような多額の負債を免除してもらったんです。<咳><咳>この恵みを知っていたのであれば、これ、いくらでも50万円くらいは免除してあげることもできたのではないか、というふうに思われます。もし、家来 A が考え、思うに、ああ、私が3000億円も免除してもらったのであれば、本当にそれこそ、自分や自分の家族が一生奴隷として生きていくかもしれなかったのに、それを全て許されたから。まあ、50万円大きい金ではあるけれども、それは3000億円自分が免除してもらったお金とは比べ物にならない。そういうふうに思ってですね、家来 B に、いいよ。返さなくてもいい。もしこういうふうに言っていたらですね、この知らせを聞いた王はどういうふうに思ったでしょうかうん。3000億円決して少ない額ではないが、しかし、私が免除してやった甲斐がある。素晴らしいことだ。よくやった。というふうに思わなかったでしょうかしかし、家来 A は忘れてしまいました。自分が免除を受けた3000億円は忘れて、自分が受け取るべき50万円は覚えていたのであります。家来 A は家来 B の首を絞めて言います。お前、俺に50万円返済、返さなければならないものあるよな。姉あ,あるよな。すると、家来 B は家来 A にひれ伏して懇願いたします。許してくれ。必ず返す。こういうふうに頼んでいたのであります。それと、この家来 A はどうしたかというと、50万円を返されだと、ふざけるなって言って、家来 B をローに入れてしまった、閉じ込めてしまったというのであります。これを聞いた話はもうこれでここで終わりま,終わりません。これを聞いた、これを見た、その、家来 A や B の同僚たちがいました。彼らは家来 A が王によって3000億円もの負債を免除してもらったという事実を知っていました。にもかかわらず、このような白状なことをする。これはもう悪気に取られてしまったでしょう。このことを王に知らせました。すると王は、直ちに、家来 A を連れて来い、というふうに命令します。そして、王は家来 A に、こういうふうに言います。マタイの福音書18章32節から34節そこで主君は彼を呼びつけていった。悪い家来だ。お前が私に懇願したから、私はお前の負債をすべて免除してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのか。こうして主君は怒って、夫妻をすべて返すまで彼を極利たちに引き渡した。家来 A に足り,足りなかったものは何だったでしょうかそうです。これは憐れむ、その憐れむ心だったのであります。憐れむ心というのを彼は知らなかったでしょうかいいえ、違います。彼は知っていました。どうしてですか自分が主人から憐れみを受けて、そして借金を全て免除されたではありませんか知らずに犯したのは罪になりません。しかし彼は明らかに憐れむということが何であるかということを知っていました。にもかかわらず、そして、本人は主人からそれほど大きな憐れみを受けたにもかかわらず、彼は自分の隣人を憐れむことをしませんでした。ルカの福音書10章30から37節を見てみると、イエス様は、このサマリア人に対する、善良なるサマリア人に対する例えをおっしゃっております。ルカの福音書10章37節から、30節から37節です。ルカの福音書10章30節から37節。イエスは答えられた。ある人がイエルサレムからエリコへ下っていったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人、その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにエレビュー人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人は、その人の,人の,人のところに来ると見てかわいそうに思い、思った。そして近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日、彼は出なり2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか彼は言った。その人にれみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。この見言葉を見る,と見るとですね、ある人が強盗に襲われ、そして強盗をですね、その人を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去っていってしまったというふうに書かれています。そしてこれを見た、その倒れているこの人を目撃した3人の人たちが登場します。1人は祭司であり、2人はレビビトであり、3番目はサマリア人であったというふうに書かれております。祭司とは、あどういう人でしょうか彼は、えー、民の信仰的なリーダーというふうに言える人でありました。立法についての知識も豊富であり、そして経済的にも豊かでありました。レビビトもやはり同じです。まあ、初代の祭司であるアロンから始まって、すべての祭司というのはレビビトでありました。立法にはじゃあ何というふうに、どのように書かれているかというと、レビキ19章18節を見てみましょう。レビキ19章18節あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に恨みを抱いてはならない。あなたは隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。祭司やレビビトは立法について、立法にはこのように書かれているということを知らなかったでしょうかい,いえ、違います。知っていました。それも誰よりもよく詳しく知っていたはずです。彼らが倒れている人を見てどういうふうに思ったでしょうかまあ、かわいそうに思ったかもしれません。あら、まあ、かわいそうに。どうしてこんなになっちゃったんだろうしかし、その後どうしたというふうに書かれておりますか最初は31節の最後、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。レビビトとも32節最後、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。これはもう確信犯です。もう反対側を通り過ぎていった。もう遠く遠回りしていったということでしょうね。これは本当に彼は、彼らは立法を知らずに通り過ぎていったのでありましょうか。いえ違います。隣人を愛しなさいという神様の御言葉を知っていたにもかかわらず、彼らは通り過ぎていってしまったのであります。しかし、この、これを目撃した、あの、サマリア人がいました。当時、イスラエルではですね、まあ、人種差別というのが、まあ、とても激しかった時代でありましたから、このイスラエル人たちはですね、サマリア人たちと言葉を交わすこともせず、もう人間扱いもしなかったというふうに言われております。しかし、このサマリア人は倒れている彼を見て、どういうふうに思ったか、三十三節最後見てみると、その人のところに来ると見て、かわいそうに思った。そして、かわいそうに思っただけではなく、彼を解放して、そして、宿屋に連れて行って、そして、そこで、出なり2枚。大きいお金でしょうか。まあ、1万円。さっき1出なりは5千円というふうに計算しましたから、まあ、1万円くらいのお金です。このお金をそのヤギアの主人に払って、そして、え、解放してくれというふうに頼みます。そして自分はちょっと他のところに行かなければならないけれども、戻ってくるときに、もし解放するときにもっと1万円よりお金がかかったのであれば、足りない分を自分がまた埋め合わせます。こういうふうにまで行っていたというふうに、言ってい、言っていたということなのであります。いくら祭司であったとしても、いくらレビュー人であったとしても、それが何でありましょうか今の言葉に言い換えると、いくら牧師であれ、いくら進学校の教授であれ、それが何でしょうかいくら教会から役職をもらった人であったとしても、それが何の意味があるでしょうか助けを必要とする人たちを見て、それを憐れんで助けることをしないのであれば、これは何の役にも立たないのであります。私たちは忘れてはなりません。私たちがどうして隣人を愛しなければならないのでしょうかそれは私たちも私たちの罪を免除されたからなのであります。どのようにして免除されたのでありましょうかそうです。イエス様が私たちのために無知に打たれ、私たちのために血を流してくださり、私たちのために十字架の上で死なされ,死なれたことによって、私たちのすべての罪が免除されたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。三千億円ではなく、いくら世の中にある全てのお金、全ての宝石、全ての財産を集めた,集めたところで、どうしてイエス様の血をイエス様の命と比べることができるでしょうか隣人を愛しなさいというのは単にいい行いをしていい人になりなさいという見言葉ではありません。そういう意味ではありません。私たちが助けを求めている人、今苦しんでいる人だ、苦しんでいる隣人を哀れみ、そして助けを、助けを、手の手を差し伸べる、差し伸べるというのは私たちがイエス様の十字架によって私たちの罪を全て免除された。私の、私たちの罪によって地獄に落ちて永遠の苦しみの中にいなければならない、永遠の苦しみを受けて当然なる私が、イエス様の十字架によって救われたということを認めるということだということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。日本にもたくさんの信仰宗教があります。最近、韓国でも結構信仰宗教が話題になっておりますけれども、この信仰宗教を見てみるとですね、まあ、こういう、これこれこういうのが信仰宗教だというふうに整理する、そういうのも結構見受けられますが、まあ結構素晴らしい整理の仕方もあります。素晴らしいこともたくさんありますけれども、定義もたくさんありますけれども、その中に結構これは抜けている部分があります。それは何かというとまさしく隣人に対する愛なのであります。新仰宗教の集団を見てみるとですね、彼らも社会事業やボランティア活動などをたくさんしています。そして国や団体から賞を受けたりもしているようであります。しかしそれは本当の意味での隣人の愛ではなく、自分たちの所属している宗教団体が社会から認められるために、まあ、言ってみれば、隣人に対、隣人に対する、その神様の御言葉の実践ではなく、自分たちの現実的な利益を得るための手段だというふうに言えるのであります。それだけではありません。この新教宗教団体を見てみるとですね、伝道もとても熱心にしております。一人でやったりする場合もありますけれども、何人かがですね、伝道をするというふうに聞きますけれども、本当に必要に、本当に緻密に計画的を、計画を立てて伝道をして、そして自分の所属している集団に、えー、連れて、えー、行って、今、引き込みます。そして万が一、そこから抜け出そうとするもの、抜け出そうものなら、手段を選ばず、徹底的に苦しめるというのであります。では、これが、その、魂の、そのため、魂のためでしょうかその人のためを思ってのことでしょうかいいえ、違います。このような伝道というのは、自分が、自分の所属している宗教団体から認められるためのことなのであります。隣人に対する愛というのは、全くないのであります。それでは、このような、えことが、じゃあ、信仰宗教団体に限ったことだと思われるでしょうかいいえ、違います。私が、私が通っている教会がいくら福音的な正当な教会だといえども、私が通っている教会の牧師先生がいくら聖書的なメッセージを伝えるといえども、単に自分が認められるために伝道をして、単に自分が認められるためにボランティアや奉仕活動をするだけであり、自分の中に隣人に対する愛もなく、自分の中に苦しんでいる隣人に対する本当の哀れみ、そしてその助けをするという実践がないとするのであれば、それは、自分、私の信仰が本当に主の御前に正しいものとなっているのかを一度チェックしなければ、チェックしてみなければなりません。王によって、主君によって免除を受けた、え、家来が、家来を彼らの、彼の同僚たちは見ていたように、今この瞬間も主が間違いなく私たちをご覧になっております。信じる方はアメンと告白しましょう。最後に今日の見る言葉をもう一度見てみることにいたします。マタイの福音書5章7節です。哀れみ深いものは幸いです。その人たちは哀れみを受けるからです。私たちが本当の、本当の神様の愛や、隣人に対する愛、これを胸に抱いて、私たちが、私たちの力ではもう到底、えー、背負うことができない、そのような罪をイエス様が全て、免除してくださったということを信じて感謝を捧げながら、私たちの助けを必要とする隣人を憐れみ、そして隣人に対する愛を実践することによって、イエス様より憐れみを受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。